0: Hola, der Kuba buddy Wir sprechen heute über die Begrifflichkeiten Rundreise, Individualreise, Gruppenreise, Backpacking, Urlaub. Was ist da eigentlich genau der Unterschied? Diese Folge ist das Richtige für dich, wenn du überlegst, eine kuba reise zu planen und mehr Klarheit über die unterschiedlichen Definitionen bekommen möchtest. Am Ende der Folge kannst du dann die Begriffe voneinander unterscheiden, Weißt, was sie genau meinen, worauf du bei der Reiseplanung achten musst und kennst das wichtigste rechtliche Unterscheidungskriterium für deine Buchung. Ich bin Chris, Gründer von Kuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute zusammen mit Kuba Buddy Vincent. Ola Chris, hi. Hi Vincent. Vincent, wir haben ja bei Backpacking-Reisen angefangen mit Kuba Buddy und ähm, ja, haben jetzt deutlich mehr im Programm. Vielleicht nehmen wir das einfach als Beispiel. Für die verschiedenen Reisetypen. Genau.
1: Chris, wollen wir nicht einmal ganz kurz noch den rechtlichen Disclaimer ansprechen? Stimmt. Sehr gut.
0: Wichtig für alle, die jetzt zuhören, also das ist keine Reiseberatung hier. Ähm, Alles, was wir mit Reiserecht besprechen, Paragraphen, die wir erwähnen etc., das kommt alles aus unserer Erfahrung der letzten knapp zehn Jahre und natürlich durch die Corona-Zeit. Das geben wir hier gerne weiter, aber wir geben keine äh, Rechtsberatung und treffen zu keiner Zeit rechtsverbindliche Aussagen. So, dann haben wir das auch und ja, dann lass uns doch mal äh, starten. Wir haben ja auch schon äh, bei YouTube ein Video darüber gemacht, wo wir eigentlich herkommen, wie sich das entwickelt hat. Es äh, gibt auch schon eine Podcast-Folge dazu. Das ganze Thema kommt ja aus dem Bereich ähm, Backpacking, äh, also sehr authentisch. Man geht raus und äh, reist durch das Land und möchte ja also viele Leute kennenlernen, so ein bisschen den Horizont erweitern und wirklich also das, diesen Blick hinter die Kulissen haben. Dann hatten wir die Firma oder hatte ich die Firma gegründet und wir haben uns weiterentwickelt. Und die. Äh, warum war das hauptsächlich? Weil der Anspruch der Leute gestiegen ist. Und ähm, damals war das Thema ja noch gar nicht so bekannt, Individualreisen. Heute hört man es deutlich mehr in den Medien. Ähm, viele bieten Individualreisen, individuelle Reisen an. Was ist denn das genau in deinen Augen, Vincent? Wie würdest du denn eine Individualreise beschreiben? Also für mich ist eine Individualreise im Endeffekt äh, das gleiche,
1: also das, was genau auch eine Reise für mich ausmacht. Ähm, Für mich war es halt auch schon immer so, wenn ich jetzt mal früher als Kind zum Beispiel mit der Familie unterwegs war, ähm, war es natürlich für meine Eltern immer einfacher, mal einfach zwei Wochen zum Beispiel Ägypten zu machen und in ein All-Inclusive-Hotel zu gehen, um einfach diese Erholung zu zu haben. Äh, Da ist es mir aber auch schon immer aufgefallen, dass es für mich immer nicht genug war. Ähm, Ich war jemand, ich, muss, ich möchte das Land kennenlernen, ich möchte was erleben äh, während meines Urlaubes und ähm, ja, das geht in diese Richtung, finde ich. Ähm, für die Leute ist es, glaube ich, auch das ähnlicher Fall wie für mich, sie möchten mehr von diesem Land erleben. Sie möchten die meisten reisen nur einmal in ein Land und sie möchten halt, wenn sie das eine Mal da sind, auch wirklich das Land erleben und das kann man halt am besten machen durch eine Individualreise, wo halt die Reise individuell angepasst wird an deine Bedürfnisse, an dem, was du auf der Reise erleben willst.
0: Ja, genau, man, man stellt sich die Reise so zusammen ne? genau. G- genau. und Und ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, das quasi selber zu machen oder über ein ähm, Reisebüro machen zu lassen, über äh, einen Spezialisten wie uns. Dazu haben wir auch nochmal eine sehr spannende Folge gemacht, wo wir wir da reingehen und nochmal sagen, wie wie funktioniert das denn genau, so eine Individualreise zu planen. Was ist der Vorteil, wenn man eben äh, überall hingeht, sich alles ähm, äh, selber zusammensucht? Oder ob man zu einem Reisebüro geht und es quasi in einem Katalog selber zusammenstellt, individuell. Oder ob man eben einen Spezialisten kriegt, ähm, mit dem man das zusammenstellt und dass eben das ganze Wissen da auch noch mit in die Reise einfließt. Also die Folge kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Die ist äh, super spannend, auch viele viele eigene Storys ähm, von, äh, ja, von dir, von mir, von äh, Leuten aus dem Team. Ähm, das ist äh, Die ist wirklich spannend. So, jetzt haben wir gesagt Individualreisen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Individualreise und einer Rundreise?
1: Das ist auf jeden Fall, kann das also auch inbegriffen sein. Also von der Individualreise kann auf jeden Fall auch eine Rundreise inbegriffen sein. Der Unterschied ist, unter einer Rundreise versteht man, dass man halt auch äh, rumkommt auf, in dem Land oder auf der Insel, wo man unterwegs ist. Also es muss nicht unbedingt eine Rundreise sein. Das heißt, es muss nicht unbedingt äh, wirklich einmal eine Runde machen. Es kann natürlich auch sein, wie man jetzt im, in Kuban ein Beispiel nennen kann, weil es halt eine sehr längliche Insel ist, kann es halt sein, dass es auch mit einem Gabelflug verbunden ist. Das heißt, man fährt äh, beginnt in Havanna und macht dann halt die Rundreise. Durch die Insel durch und fliegt dann wieder von Holgien ab. Aber im Endeffekt bedeutet das, dass man ja rumkommt durch, durch das Land und halt ein bisschen mehr entdeckt, halt auch geografisch gesehen halt einfach auch eine Weite mehr absteckt.
0: Ja, genau dieser Rundreisebegriff, der ist gar nicht so geschützt, wie man irgendwie glaubt, eigentlich, dass so Rundreise jetzt irgendwie fest sein ähm, muss. Dazu, genau, jetzt hätten wir Individualreise, Rundreise. Urlaub ist ja auch so ein. Ähm, Ding, äh, Ja, Urlaub ist in Kuba meistens zwei Wochen Varadero oder so. Ähm, Ich habe mal die Definition von Urlaub gegoogelt. Und Urlaub, ähm, also Urlaub ist die Abwesenheit einer Person von ihrer ausgeübten Tätigkeit zum Zwecke der Erholung. Also also da geht es wirklich darum, dass man nicht arbeitet und sich erholt. Ähm, Ist aber jetzt auch, hat für eine Reise eigentlich, ähm, ja, ist jetzt auch kein festgeschriebener Reisestil oder so. Ich glaube, die meisten Leute haben da mehr dieses All-Inclusive-Thema im Kopf. Ja, stimmt.
1: Ja, also denke ich auch. äh, Das ist halt, aber das Stimmt ja auch im Endeffekt mit der Erholung, wenn es ja all-inclusive ist, wie es der Name ja schon sagt, es ist halt alles inklusive, es ist halt auch irgendwie der ganze Service inklusive und halt nicht nur die Verpflegung und das ist halt genau das, was halt auch, besonders muss man sich das ja sagen, auch Eltern oder Familien, wenn die halt das das ganze Jahr ganz normal arbeiten und dann immer noch für die Kinder vorbereiten und alles für die Schule machen und man hat ja dann natürlich einen sehr, sehr großen Wochenplan immer, so als Familie und da einfach in so einem all-inclusive Hotel natürlich sein, schön karibische Wetter genießen und ähm, sich einfach, ja, Rieseln lassen und entspannen ist passt ja natürlich zu der Definition vom Urlaub, was du gerade gesagt hast. Wäre jetzt zum Beispiel für mich, äh, wäre es jetzt äh, Urlaub tatsächlich auch was mit wesentlich mehr erleben, weil das ist für mich Entspannung. Also das ist, glaube ich, da auch wirklich, kann man von Person zu Person, ähm, kann man das nicht irgendwie verschreiben, was das bedeutet, was Urlaub ist, glaube ich.
0: Ja, genau. Und deswegen, da ist so das, der, der, der Unterschied. Ne? Im Englischen hast du hast du diese Begriffe gar nicht, das ist irgendwie alles Holidays. Ähm, da hast du aber diesen Individualreise, äh, Rundreise, d- das, das, das gibt es da gar nicht so. Also jedenfalls nicht so, wie wir es benutzen. Und ja, hier sagt eigentlich ja auch, also hier gibt es dann auch gibt's schon diese, ähm, wenn man genau hinguckt, diese Unterschiede. Aber wenn jemand sagt, ja, ich bin irgendwie, ich mache Urlaub in Kuba, dann kann das auch sein, dass der da eine Rundreise macht. Also es ist alles nicht so klar. Der, das Wichtige dabei, Es hat auch nicht wirklich den großen ähm, Einfluss, also wir haben ja, äh, eine Sache ist sehr maßgeblich, wenn man einen Urlaub bucht oder plant und äh, das haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise gemerkt und das ist dieser äh, Paragraph 651 aus dem äh, BGB, also dieses Pauschalreiserecht, das Recht auf Rücktritt. Wenn die Reise eben nicht durchführbar ist, also dass man da äh, einen Reisesicherungsschein vom Veranstalter bekommt, ähm, dass man eben, wenn man bei einem Veranstalter bucht, dass der auch garantiert, dass diese Reise durchführbar ist. Und das gibt dem Kunden einfach viel Sicherheit. Richtig, also das muss man da, also sehr, sehr viel Sicherheit, also
1: wie du ja schon sagst, das hat man ja jetzt auf jeden Fall auch mitbekommen in der Corona-Zeit. Was ich da auch noch als großen Vorteil auch sehe, also besonders jetzt auch bei Spezialreiseveranstaltern wie, wie bei uns, da ist ja die Sache, dass die Reise halt von der mit einer Expertise von dem Reisespezialisten halt zusammen individuell zusammengestellt wird. Wie wir vorhin ja ganz kurz angesprochen haben, kannst du es natürlich auch im Endeffekt selber machen. Du kannst ja halt auf den Portalen, wo man Ferienwohnungen mieten kann, kannst du halt, im Endeffekt, die das selber zusammensuchen und die Rundreise zusammenstellen, aber es ist, wie du gerade sagst, der der Unterschied ist, erstens, du hast nicht diese Absicherung, das heißt, es es fällt nicht unter das Pauschalreisegesetz, falls wieder was passieren sollte, sitzt du im Endeffekt auf den Kosten und dann hast du noch das weitere Risiko, dass du natürlich hinkommen kannst, das hat vielleicht jeder schon mal erlebt und dann hat man was auf so eine, auf einem Portal gebucht und dann sieht es nachher im Endeffekt ganz anders aus, als es auf den Bildern aussah. Das kann dir natürlich nicht passieren, wenn du das machst mit, ein, mit einem Spezialreiseveranstalter wie uns, wo halt einfach wir die, zum Beispiel die Unterkünfte auch wirklich alle kennen und selber schon dort waren. Das ist natürlich da der große Unterschied dann im Endeffekt.
0: Und genau der, der Grund, warum ja viele dann auch eben diese, diese Reisen ähm, vermitteln, ist einfach, weil die, die Hürden relativ hoch sind, um ein äh, deutscher Reise, also in Deutschland Reiseveranstalter zu sein. Ähm, die ganze Absicherung ist relativ teuer, man muss ähm, einen verhältnismäßig hohen Betrag inzwischen hinterlegen, um das einfach garantieren zu können, dass nachher die Kundengelder abgesichert sind. Also das heißt, nachher ist es wirklich egal, ob man ähm, sich eine Reise selber ähm, zusammenstellt, ob man äh, sagt, ich bin auf einer Individualreise, Rundreise, äh, Urlaub, das ist, ähm, nachher wird es ja, wie auch immer benutzt, wichtig, nachher, wenn du buchst, dass man halt die äh, darauf achtet, dass man halt äh, bei einem Veranstalter bucht, wenn man die Sicherheit haben will und einen Reisesicherungsschein bekommt und das, äh, das gilt dann alles als Pauschalreise. Also eine Pauschalreise kann ein Urlaub, kann eine Rundreise, kann eine Individualreise sein. Bei uns sind auch alle Individualreisen, Pauschalreisen, äh, damit sie einfach abgesichert sind. Dann gibt es noch eine äh, äh, Gruppenreisen, das ist jetzt nochmal ja schon ein bisschen mehr ein fachlicher Begriff. Ähm, Vielleicht kannst du noch kurz dazu ein, zwei Sätze sagen. Also,
1: Gruppenreisen kann man ja auch nochmal differenzieren. Also, ähm, man kennt das ja von, von früher oder ich kenne das zumindest von früher. Äh, ich war jetzt, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich nur auf einer Gruppenreise und das war ähm, mit dem Schiff gewesen. Und das war dann aber wirklich, wie man sich das vorstellt, im größeren Stile. Also, da ist man dann tatsächlich, wenn man nur irgendwie drei Stunden vom Schiff runtergekommen ist, dann irgendwie in, in weiß ich nicht wie viele Busse gestiegen, ist dann ganz schnell irgendwo hingefahren. Schaut euch das an, das ist die Geschichte dazu und zurück, wir müssen aufs Schiff. So, das ist so die, die das, was ich kenne. Deswegen bin ich da ein bisschen vorbelastet, was Gruppenreisen angeht, Bei uns ist es natürlich, geht es da um Kleingruppen. Also, das muss man da halt ganz klar auch differenzieren. Ähm, und Kleingruppen sind halt, wie gesagt, gehen maximal zwölf, zwölf Leute. Ähm, ist, sehe ich besonders, wenn ich jetzt das auch Gruppenreisen ähm, geplant habe oder für Reisende äh, vorgestellt habe, ist es tatsächlich was für zum Beispiel Leute, die alleine reisen. Ähm, man muss natürlich immer aufs Budget achten. Da ist das einfach besser, wenn man sich äh, zum Beispiel so ein Bus, die Reise, die ganzen ähm, Aktivitäten, die wir halt natürlich trotzdem individuell im Endeffekt zusammenstellen, ähm, dass man sich das mit anderen Leuten teilt und nicht im Endeffekt im gleichen Bus sitzt, aber alle irgendwie einen hohen Betrag bezahlen. Und das ist halt dieses, es kann halt auch familiär werden. Und es ist halt doch trotzdem mehr angepasst. Zwölf Leute ist eine Kleingruppe definitiv und da kann man das Land immer noch sehr schön entdecken.
0: Genau und dann halt so bei Reisen, wo man verschiedene Themen hat. ja Eine Fotoreise oder eine Tanzreise, die macht natürlich, wenn ich mit sechs anderen... Pärchen oder so auf eine Tanzreise gehe und habe dann nochmal 12, 14 Tanzlehrer dabei, die den Partner machen, da habe ich natürlich richtig Dynamik in der Gruppe und das, ähm, genau, da haben wir auch noch eine andere, äh, haben wir nochmal eine eigene Folge zu zu den Gruppenreisen, wo wir darüber sprechen, äh, Vor- und Nachteile, also wer Interesse hat, ähm, gerne da mit reinhören. So, dann sind wir jetzt auch eigentlich schon am Ende von dieser Begriffsdefinition. Wir haben ja einiges äh, geschafft, Wir haben darüber gesprochen, ja, was ist eine Backpacking-Reise, also authentisch, äh, hinter die Kulissen schauen, sehr äh, low budget, viel viel Planung. Da natürlich, man macht einfach alles alles selbst. Das kann bei einer Individualreise dann auch so sein. Da ist es in der Regel so, dass das Budget einfach ein bisschen, bisschen höher ist. Man stellt sich alles individuell zusammen. Äh, plant, schon, plant schon mehr vorher. Äh, Individualreisen kann man auch bei Spezialisten buchen, wie bei uns zum Beispiel, oder bei ähm, zum Beispiel in Reisebüros, wo dann einfach individuell verschiedene Pakete zusammengestellt sind. Wie da nochmal der Hinweis auf die andere Folge, äh, warum ähm, bei Kuba Buddy buchen und wie so eine Planung von der Individualreise abläuft. Wir haben darüber gesprochen, was eine Rundreise ist, was ein Urlaub ist. Ja, also man kann eine Rundreise machen und am Ende auch einen Urlaub um die Erholung zu bekommen, quasi dran hängen. Das heißt, zehn Tage Rundreise, ähm, vier Tage Urlaub und kann, man kann das Ganze dann auch insgesamt eine Individualreise nennen, die dann auch noch mal über das Pauschalreiserecht abgesichert ist. Also eigentlich alles möglich. Und äh, ganz wichtig, was wir ja mitgeben wollten, Paragraf 651 BGB ist ähm, ja dieser, dieser Pauschalreiserecht, ähm, der dann eben auch diese Durchführbarkeit und Rücktritt vom Reisevertrag benennt. Dazu nochmal, wie Anfang schon gesagt, das hier ist keine Reiseberatung, also alles aus, alles was wir sagen, einfach aus unserer Erfahrung heraus. Vincent, dann sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank. Ähm, haben wir alles durch? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Wir haben alles durch. Leute, vergesst den Reisesicherung
0: nicht, Wenn ihr eine Reise plant, immer nach Fragen, bitte. Okay, also dann wenn ihr Interesse habt, hört gerne bei verschiedenen anderen Folgen rein, guckt bei uns auf Instagram, YouTube, wir haben immer tollen Content und dann verabschiede ich mich. Ich bin der Chris, saludos, euer Kuba Buddy Team.